0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast. Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zur sechsten Astro-Vorschau für dieses Jahr, also für den Juni 2021 und ich bin wieder hier mit dem wunderbaren und fantastischen Astrologen Peter Beck und heute sprechen wir darüber, was uns im Juni energetisch erwartet, wie du das auch am besten für dich nutzen kannst und ähm, ja, lieber Peter, schön, dass du wieder dabei bist und lass uns direkt mal loslegen. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, liebe mindestens so wunderbare und faszinierende Annalena als Moderatorin. Schön, dich heute wieder zu sehen online. Und ja, der Juni, unglaublich, wie schnell dieses Jahr wieder vergeht. Ist ja schon der letzte Monat des ersten Halbjahres. Am 30. Juni haben wir gewissermaßen Halbjahressilvester. Man könnte das ja auch feiern. Dann beginnt die zweite Jahreshälfte. Und astrologisch gesehen, vom Himmel her hat der Juni einiges parat, ziemlich unterschiedliche Dinge. ist nicht so ein Thema, wie in manchen Monaten, jetzt wie März oder so es war, sondern da passiert alles Mögliche. Und auch einiges, was wir beobachten können, äh, zuallererst natürlich die äh, ringförmige bei uns teilweise Sonnenfinsternis am 10. Juni in den Mittagsstunden. Und das ist die erste Sonnenfinsternis, die wir auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum wieder zumindest teilweise beobachten können. Teilweise heißt eben, dass ein Teil der Sonne abgedeckt wird. Mhm. Und eigentlich das Zentrum ist auch nicht total, sondern ringförmig. Man kann sich das vorstellen, dass der Kreis, der äh, die Sonne abdeckt, nämlich der Mond, eben ein bisschen kleiner ist als die Sonne. Und das ist sowieso was Faszinierendes, weil äh, der Mond um denselben Faktor kleiner ist, wie die Sonne weiter entfernt ist. Also der Mond ist 450 ungefähr mal kleiner als die Sonne, also weniger im Durchmesser groß. Und äh, die Sonne ist 450 mal weiter entfernt als der Mond. Und auf diese Weise kommt ungefähr eine gleiche Größe raus, obwohl die so unterschiedlich sonst sind. Und dadurch kann eben der Mond äh, vor der Sonne vorbeigehen und diese bedecken. Jetzt ist aber so, dass die Mondbahn nicht ganz kreisförmig ist, sondern ja, oval kann man sagen, elliptisch sagt der Fachmann, die Fachfrau. <lacht> und, und manchmal ist uns der Mond näher und manchmal ist er weiter entfernt. Bei der Sonne ist es auch so, aber nicht so stark wie beim Mond. Und ihr habt vielleicht jetzt auch gehört, äh, Ende äh, Mai war ja ein sogenannter Supervollmond und der wird mhm. inzwischen so bezeichnet, wenn der äh, Vollmond ganz besonders groß ist, da ist er eben ganz nah da. Der Neumond ist ja dem Vollmond ungefähr gegenüber. Das heißt, wenn der Vollmond ganz groß ist, dann muss der Neumond ganz klein sein. Und wir haben ja bei einer Sonnenfinsternis immer Neumond und der ist jetzt wirklich ganz klein und die Sonne ist auch nicht so groß, weil die ist Anfang Juli am äh, ähm, wenigsten groß am Himmel, weil sie dann am weitesten weg ist, obwohl es Sommer ist und es hat aber damit zu tun, dass Sommer, dass die Sonne so steil und lange am Himmel steht, dass es wärmer ist, aber wenn wir jetzt auch noch näher dran wären an der Sonne im Sommer, äh, dann wäre es auch noch heißer, mhm. so gleicht es das Ganze ein bisschen aus. Also die Sonne ist weit weg, aber der Mond ist noch kleiner und so bleibt am Rande, wenn der Mond vor der Sonne vorbeigeht, ein kleiner gleißender wunderbarer Ring. Der ist nur ein paar Prozent von der Sonnenscheibe groß, aber das sieht natürlich ganz ganz toll aus. Aber die Gegenden, wo man diesen Ring sieht, wenn keine Wolken da sind, die sind dieses Mal ein bisschen weit weg und unzugänglich. Das beginnt irgendwo im Nordosten Kanadas, dann geht's hoch nach Nordkanada, dann über Grönland, Westgrönland hinweg genau zum Nordpol. Also wer äh, am 10. Juni mittags am Nordpol steht, äh, wird dort eine verfinsterte Sonne ein paar Grad nur über dem Horizont erleben können und dann geht es rüber nach äh, Sibirien. Und wenn man ein Stück von dieser Linie weggeht, eben auch nach Deutschland äh, runter, dann äh, schiebt sich der Mond gewissermaßen nach Süden, also bleibt äh, im Norden die Sonnenscheibe äh, frei, und wenn wir den deutschsprachigen Raum anschauen, da ist natürlich in der Nähe äh, oben ganz im Norden, so Flensburg und so weiter, da werden etwa 20 Prozent der Sonnenscheibe bedeckt. Und wenn wir jetzt nach Südostösterreich gehen, das ist am weitesten weg da von Grönland, da werden nur zwei Prozent bedeckt. Mhm. In Erlangen äh, bin ich ja mit vielen Leuten immer wieder auch zusammen, äh, sind es etwa zehn Prozent. Also wenn man weiter nach Norden, weiter nach Westen auch geht, dann wird es mehr sein. So bei euch, Annalena, werden es vielleicht 11, mhm. 12 Prozent sein. Mhm. Aber ihr wisst ja, äh, mit bloßem Auge darf man nur Sonnenfinsternis anschauen, wenn sie total ist. Das heißt, man braucht irgendeinen Filter, wenn er noch von irgendeiner Sophie so eine Brille aufgehoben habt. Das wäre natürlich ideal. Dann könnt ihr diese Sophie-Brille aufsetzen und dann seht ihr, dass da so ein kleines Kreischen eben rausgeschnitten wird. Und der Höhepunkt ist um halb eins Mittag, also 12.30 Uhr am 10. Juni. Mhm. Und es ist das erste Mal nach über fünf Jahren, dass so ein Teil der Sonne wieder abgedeckt wird. Also man kann das schon anschauen, macht immer Spaß, sich auch zu treffen. Braucht man natürlich genügend Sonnenfinsternisbrillen. Bei manchen Optikern kann man die auch noch bestellen. Oder im Internet gibt es die sowieso zu bestellen. Also es lohnt sich, es sind noch zehn Tage, ein paar Tage Zeit. Und äh, ja, dann kann man, wenn es einigermaßen klar ist, hoffentlich äh, da hingucken. Also das ist ein Event. Und astrologisch ist es natürlich Neumond. Und äh, das Ganze findet in den Zwillingen statt und das heißt, Sonne und Mond in den Zwillingen äh, verstärken die Zwillinge ganz stark. Man sagt ja sowieso, äh, dass ein Tierkreiszeichen erst so richtig in Kraft kommt, äh, wenn der Neumond in diesem Tierkreiszeichen auftritt. Mhm. Und äh, das heißt, begonnen hat es ja am äh, 20. und 21. Mai mit den Zwillingen, also Sonne in den Zwillingen, aber so richtig Zwillingshaft wird es eben jetzt am 10. Juni. Und Zwillinge wisst ihr, ist Leichtigkeit, Freude, Sommer. Äh, die Tage werden sogar immer dann auch ab dem 10. noch ein bisschen länger. Wir brauchen noch nicht an den Herbst zu denken. Im Juli ist es schon wieder anders. Da sprechen wir aber Gott sei Dank erst in einem Monat <lacht> über. Jetzt äh, sollten wir alle eigentlich äh, diese lange Sonnenscheindauer genießen und die Tage werden jetzt auch wärmer. Im Westen ist es schon warm, im Osten von Deutschland wird es auch in den nächsten Tagen wärmer und einfach unbeschwert und so gut es geht nach draußen gehen. Und äh, die Samen angucken äh, von den Weiden und von den Pappeln, äh, die fliegen dann so durch die Luft und es schwirrt überall, die Insekten sind natürlich äh, am Höhepunkt. Und es ist so eigentlich richtig, so dieser Frühsommer, der eigentlich zu genießen ist, es gibt auch noch Spargel, auch nicht schlecht. Das heißt, da ist immer noch Frühling. Und äh, ja, und das wird astrologisch eben auch äh, unterstützt, wobei äh, da Gefühle noch dazu kommen. Also die, äh, der Mars ist ja schon im äh, ganzen Juni seit Mai im Krebs, also die Lebensenergie wird über Gefühle ausgedrückt auch. Also man kann diesen Sommer dann auch besonders emotional genießen. Und am 2. Juni geht die Venus auch noch in den Krebs bis zum 26. Juni. Und das heißt, so nach dieser eher ein bisschen unverfänglichen und, und so ein bisschen rationalen, emotionalen Situation in Partnerschaften oder mit dem Thema Beziehung wird es jetzt ein bisschen gefühlvoller auch. Mhm. Und wir haben ja Ende Mai äh, die Rückläufigkeit des Merkur ab dem 30. Äh, Mai und das sind immer drei Wochen, das macht er so dreimal im Jahr im Durchschnitt. Und wenn der Merkur, das ist ja der Kommunikationsplanet, der Handlung, also Handelsplan, also Handel, Geschäfte machen, äh, Entscheidungen treffen und so Dinge. Wenn der rückläufig ist, heißt es, man soll in diesen Dingen nicht nach vorne gehen, sondern eher noch was Altes abschließen, zurückschauen. Das habe ich ja in der letzten Zeit erlebt. Und eigentlich sind es kosmisch verordnete Ruhephasen, diese Merkur-Rückläufigkeiten. Mhm. Und somit sind diese drei Wochen jetzt äh, Anfang Juni bis zur Sonnenwende. <lacht> Der geht so, ziemlich gleich mit der Sonnenwende. Äh, dann äh, wird er wieder rechtläufig. Jetzt schaue ich mal nach. Das ist... Äh am 23.06. ein bisschen später, um genau 0 Uhr, also um Mitternacht, äh, in der Nacht vom 22. und 23. Juni, wird er wieder rechtläufig. Aber bis dahin sollten wir den Juni eigentlich wirklich in der Ruhe verbringen, nichts Neues machen, keine großen äh, Entscheidungen treffen, auch keine äh, Pläne äh, ja, durchsetzen, schmieden kann man sich schon, so. Äh, aber mit so einem Drink im Liegestuhl liegen und nach dem Arbeit eher Urlaub machen. <lacht> und sich die Samen der Weiden und Pappeln an der Nase vorbeifliegen lassen und äh, einfach äh, sagen, das Leben ist schön und macht Freude, vor allem nach diesem ganzen äh, anderen Mist, den wir da teilweise hinter uns haben. Und ja, der Mist ist nicht ganz weg, äh, um zu dem zu kommen. Das heißt, wir haben im Juni, Neben diesen äh, emotional freudvollen, sommerlichen Aspekten schon immer noch dieses große Thema des Jahres 2021, nämlich mit dem Saturn. Ihr wisst, der Saturn, das ist der, der die Dinge ein bisschen schwer macht und äh, der uns oft krübel zwischen die Beine wirft. Aber das macht er auch aus einem guten Grund, damit wir mal in die Tiefe gehen, damit wir äh, nicht nur oberflächlich so vor, sich hin, äh, vor uns hin leben, sondern eben auch mal uns überlegen, was das Leben überhaupt für einen Sinn hat. Äh, was das Ganze äh, dazu bedeuten hat. Und äh, dazu ist manchmal ganz gut, äh, ein bisschen eine Bremse in, in der, im Schwung von außen reinzukriegen. Aber äh, die Bremse ist in diesem Jahr nicht so besonders stark. Die ist noch da. Eigentlich ist es ein Überbleibsel vom letzten Jahr. Da war es ja mhm. ganz, ganz heftig. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und äh, sie kommt jetzt aber im Juni noch einmal zum Höhepunkt gewissermaßen, aber nicht von der Bremse an sich, sondern im Kampf zwischen den vorwärtsstrebenden, sich entwickelnden Kräften, die mit dem Uranus im Stier eben auch eine ja, Entwicklung im Bewusstsein, Entwicklung im Denken weitertreiben wollen. Und der Saturn ist sowieso im Zeichen des Uranus, also im Wassermann, der kann gar nicht mehr so heftig und schlimm sein wie letztes Jahr. Also er kann uns nicht mehr so weit abbremsen und abhalten davon, jetzt weiterzugehen. Und trotzdem streiten diese Kräfte miteinander und erreichen am 15. Juni nochmal im Streit einen Höhepunkt. Und du sollst also dir überlegen, wie der neue Teil in deiner Welt aussieht. Also wohin du gehen willst und wohin du aufbrechen willst und was du dir da in den letzten äh, Monaten schon zurechtgelegt hast, das solltest du noch einmal überdenken mit dem Merkur rückläufig, also nicht gleich umsetzen und alles Mögliche gleich in die Action bringen. Mhm. Ähm, wenn so viele Leute loslegen, ist es vielleicht auch ganz gut, ein bisschen überlegt zu bleiben, aber zu planen. So ab dem 21. Juni dann mit der Sonnenwende, wie geht dein Leben weiter weiter, und was von dem Alten willst du wirklich zurücklassen, weil es ist auch ein Heilungsaspekt da. Ein bisschen später äh, im Juni geht der Saturn am 24.6., also am Johannestag, geht der Saturn ins Sextil. Äh, zu dem Heiler Chiron, Sextil ist immer was Förderliches, Dynamisches. Äh, das heißt also, diese äh, Restriktionen der letzten Monate und diese Einsamkeiten und dieser Rückzug äh, will eigentlich jetzt noch einmal in die Heilung gehen. Und das geht aber mit dem Saturn nicht, indem er jetzt das Gegenteil tut, also gewissermaßen über alle Stränge schlägt, sondern indem er sich genau überlegt, wie ein heilvolleres und zufriedeneres Leben für dich persönlich aussieht. Also das ist schon auch Thema dieses Juni. Mhm. Ähm bis 21.06. eher so in der Überlegung, wie gerade schon gesagt, was kann ich denn noch loslassen von dem Alten? Und dann, wenn der Merkur wieder rechtläufig ist, also wo man auch wieder Entscheidungen treffen kann, in die Welt gehen kann, wieder Action einladen kann, ab dem 23. kommen, am 24. gleich eben dieser Saturn im Sextil zum Chiron. Und dann sollten wir eben möglichst heilvoll und auch seelisch äh, irgendwie oder mit seiner Seele sagen wir mal so weitergehen. Mhm. Also so die, die Richtung, die da ansteht. 24.06. kommen wir gleich dazu. Wir waren ja schon beim Neumond mit der Sonnenfinsternis, das ist Vollmond. Und äh, dieser Vollmond äh, ist dann vis-à-vis -vis vom Krebs, weil 24.06. haben wir ja schon den Krebs. Sonnenwende ist dieses Mal... Am 21.06. um, um, 21 um 5.31 Uhr am Morgen. Und Was heißt
0: Sommersonnenwende? Genau, kannst du mal nochmal erklären. Ja, genau. <lacht> die
1: die Sommersonnenwende ist dann, wenn äh, die Erde sich mit der Nordhemisphäre maximal der Sonne zuneigt. Weil mhm. die Erde ist ja schräg zur Sonne und die ist manchmal. Äh, Weggekippt, dann ist quasi Australien näher dran an der Sonne und guckt zur Sonne. Und dann ein halbes Jahr später äh, ist die Nordhemisphäre äh, der Sonne zugeneigt. Und das heißt, sie steht dann genau über dem sogenannten Wendekreis äh, des Krebses, weil da der Krebs beginnt im Tierkreiszeichen, äh, senkrecht, also ein bisschen südlich der Kanarischen Insel. Und ab dann, also ab dem 21. Äh, Juni dieses Jahr, äh, kippt die Erde wieder ein bisschen weg, also in die andere Richtung. Das heißt, die Sonne sinkt dann wieder Richtung Süden und wir äh, sehen das darin, äh, dass sie nicht mehr so hoch steht äh, zur Mittagszeit und dass die Tage wieder kürzer werden, mhm. weil der Tagesbogen äh, dann abnimmt. Aber das ist erst ab dem 21. Juni der Fall. Und das dauert dann aber bis zum äh, 21. Dezember. Äh, dann ist die Erde mit ihrer nördlichen Halbkugel, wo wir auch leben, dann maximal weggeneigt von der Sonne. Und dann haben wir die Wintersonnenwende. Da steht sie dann über dem Wendekreis des Steinbocks, weil dann der Steinbock beginnt, senkrecht. Und das ist dann irgendwo, äh, da, äh, ja, Südafrika, äh, Seychellen, ne, weiter, Madagaskar, ne, wie heißt das da unten? Äh, Malediven, so in mhm. der Gegend, genau. Und äh, ja, und dann werden die Tage eben wieder länger. Aber Gott sei Dank ist da nur ein Stückchen hin. Jetzt haben wir ja noch die ganz langen Tage äh, vor uns und sollten die genießen. Und das heißt aber, am 21. Juni ist die Nacht am kürzesten bei uns und der Tag am längsten. Im Süden von Deutschland ist der Tag dann 16 Stunden lang, im Norden kann es, glaube ich, bis zu 18 Stunden gehen. Das hängt damit zusammen, je weiter man im Norden ist, desto länger scheint die Sonne, auch wenn sie nicht ganz so hoch kommt. Und ab dem nördlichen, äh, wenn, äh, nördlichen Polarkreis äh, geht sie ja gar nicht mehr unter, am 21. Juni für einige Zeit. Also da oben in Nordnorwegen äh, auf diesem Uh, Nordkap heißt es genau, da kann man einige Wochen lang die Sonne, wenn keine Wolken da sind, rund um die Uhr gewissermaßen sehen. Es gab auch mal eine tolle Webcam, die habe ich das letzte Mal nicht mehr gefunden. Die haben die Sonne gewissermaßen beobachtet und da konnte man mitgehen, wie die da uh, das Nordkap umkreist hat. konnte sehr werden, wenn man so ja, aber es ist eine besondere Zeit und äh, damit verbunden ist auch noch was Interessantes, dass nämlich, es gibt ja eine Definition, wann es wirklich dunkel ist in der Nacht und das ist, äh, wenn äh, die Sonne mehr als 16 Grad unter dem Horizont ist, weil wenn sie nicht ganz äh, so weit unter dem Horizont ist, dann bleibt der Horizont ein bisschen hell. Und je weiter man im Norden ist, desto heller sind ja auch die Nächte und äh, diese Linie ist gerade äh, ungefähr zwischen äh, Erlangen oder Nürnberg und Regensburg und dann halt ein Stückchen weiter. weg. Also etwas äh, zwischen dem äh, 49. und 49. Äh, ein halbsten Breitengrad. Mhm. Und äh, nördlich davon wird es gar nicht mehr richtig dunkel gewissermaßen, obwohl es natürlich jetzt in Nürnberg, in Süddeutschland noch schon fast ganz dunkel wird. aber nicht mehr so wie jetzt zum Beispiel in Garmisch oder in Österreich, da wird stockfinster für kurze Zeit. Aber im Norden nicht mehr. Je weiter du nach Norden gehst, desto heller sind ja die Nächte. Hm. Da kann man auch ganz tolle Dinge erleben, wenn es mal ganz klar ist und du schaust nach Norden und es ist dann nicht ganz dunkel, dann siehst du nämlich sehr oft diese sogenannten nachtleuchtenden Wolken. Oder die leuchtenden Nachtwolken, manchmal so, mal so ausgedrückt. Das sind Wolken, die sind 30, 40 Kilometer hoch und da ist die Sonne eben äh, auch, obwohl es in Deutschland unter dem Horizont ist, aber nicht untergegangen. Das heißt, oben werden Wolken noch von der Sonne angestrahlt. Das sind so silbrig blaue Wolkenschleier, äh, die sich da bei der entsprechenden Wetterlage eben abzeilen. Und das ist auch eine ganz, ganz äh, tolle Erscheinung. Also der Juni bringt auch vom äh, draußen sein äh, eine ganze Menge. Und äh, dieses Mal eben besonders mit dieser äh, Sonnenfinsternis und wir waren ja beim Vollmond am 24. Mhm. Auch der Vollmond ist natürlich dann im Steinbock, also genau vis-à-vis -vis, äh, vom Krebs. Und äh, da äh, hat man eine Opposition und es sind in der Zeit auch einige andere äh, Konstellationen in der Opposition. Und Opposition heißt, sie sind im Tierkreis am weitestmöglichen voneinander entfernt, haben mhm. aber irgendwie was damit zu tun. Das ist so wie mit Licht und Schatten und so. Das hängt irgendwie zusammen. Äh, die zwei Zeichen Krebs und Steinbock gehören auch zusammen. Und es äh, das heißt immer ein bisschen äh, für uns, dass wir ein bisschen was zu tun haben, weil wir gewissermaßen extreme <lacht> Pole zusammenbringen müssen. Mhm. Äh, das nennt man dann in der Psychologie nennt man Schattenarbeit. Und das ist eben in der, im letzten Juni Drittel der Fall. Das heißt, da gibt's wieder ein bisschen Arbeit drum. Ruh dich gut aus, die ersten drei Wochen <lacht> mit dem Merkur. Dann will, äh, die Welt wieder ein bisschen was von dir, äh, nämlich, dass du so Gegensätze zusammenbringst und auf diese Weise dich, äh, ja, in, in, ein erweitertes Bewusstsein bringst. Mhm. Die Astrologie, äh, hat halt gewissermaßen äh, gewisse Themen. Und die kommen äh, immer wieder zum Vorschein, wie halt äh, die Jahreszeiten auch. Die sind immer anders und trotzdem kommt immer wieder der Frühling. Und hast du, so wie es auch, du hast immer wieder Chancen, bestimmte Themen zu bearbeiten. Und genauso wie das Frühjahr anders ist als das vorhergehende, sind die Themen im Idealfall, wenn sie wiederkommen, natürlich auch mit einem anderen Inhalt, obwohl ein ähnliches äh, Grund äh, eine eine Grundthematik eben dahinter steht Und äh, manchmal können wir das mehr bearbeiten, manchmal jenes, manchmal muss man gar nicht viel tun, wie eben jetzt da äh, in den ersten drei Juni-Wochen. Und manchmal ist halt eine ganze Menge äh, zu tun. So also viel ist jetzt auch nicht Ende Juni, aber ein bisschen was äh, gibt es dann schon. Und wir haben aber auch äh, einige schöne Dinge. Äh, am 25.06. zum Beispiel ist die Venus im Sextil zu Lilith und die Venus, die steht ja oft auch für das Eva-Thema, wenn man so ein bisschen in die Bibel geht, also für die äh, Frau, die sich gern mit dem Männlichen verbindet und äh, da gemeinschaftlich lebt, die Lilith steht für die Freiheitlichen und vor allem äh, gleichberechtigt äh, sein wollen, Aspekte des Weiblichen sagt, wenn du mich nicht äh, gut und richtig behandelst, lieber Mann, dann gehe ich lieber, als mich dir unterzuordnen, ich bin ja nicht äh, Eva, sondern Lilith eben und wenn die beiden im Sextil oder in einem anderen günstigen Winkel stehen, dann kann man es gut miteinander verbinden. Oder man kann auch sagen, Liebe und Freiheit sind maximal vereinbar. Und äh, ja, das sind die zwei großen Grundthemen auch äh, der Entwicklung der Menschheit, also wie kann ich die Liebe, auch die bedingungslose Liebe, die höhere Liebe, auch die soziale äh, Ader von den Menschen mit äh, dem Freiheitsthema zusammenbringen und da spielt sich ja auch eine ganze Menge ab, auch im Umgang jetzt äh, mit der Politik und äh, diesen ganzen Dingen mhm. und äh, ja, wenn man die beiden Themen eben äh, in der weiblichen Seite nimmt, dann hat man eben äh, für die Liebe die Venus und für die Freiheit die Lilith und beides ist weiblich. Und die Lilly will ja auch Partnerschaft, aber eben nicht um, um ja um nicht jeden Preis. Preis. Mhm. Genau, in, in jeden Preis kann man gar nicht sagen, sondern sie hat sehr genaue Vorstellungen. Mhm. Auf Augenhöhe, in Freiheit und in einem gemeinsamen Miteinander wirken, was alleine nicht möglich ist. Und sie will sich nicht aufschwingen äh, über die, das Männliche und so, aber auch äh, in keiner Weise sich äh, unterdrücken lassen. Auch nicht äh, subtil oder hintenrum gewissermaßen durch komische Rollenzuschreibungen oder dass Frauen weniger können als Männer oder was auch immer. Also äh, es gibt ja an, in, in allen möglichen Männerberufen auch ganz tolle Frauen, die das mindestens genauso gut machen. Und äh, das ist eben so die Lilly-Thematik. Und wenn die mit der Eva, also mit dieser Nähe und Zuneigung äh, so in einem positiven Winkel steht im Sextil, dann heißt es für Partnerschaften, ist das eine gute Zeit, äh, weil man sich da auch überlegen kann, wie kann jeder Einzelne sich noch weiterentwickeln, mhm. ohne dadurch... Äh, die Bindung zum Anderen, die Verbindung mit dem Anderen äh, zu verringern. Sondern im Gegenteil, äh, es ist ja auch möglich, zum Beispiel wenn ich stolz bin auf äh, meine Partnerin oder meinen Partner, wenn der oder die ihren Weg geht und einfach weiterkommt im Bewusstsein äh, und da steigt ja meine Liebe auch noch an, auch wenn die dann vielleicht manchmal zum Seminar geht und ich was anderes mache, aber mhm. äh, er oder sie kommt dann zurück und dann erzählt man sich davon, was man erlebt hat und das verbindet ungemein. Und da muss man bloß bereit sein, halt diese Kontrolle äh, loszulassen irgendwie oder Angst zu haben, oh je, wenn die in einem Seminar ist, dann lernt sie irgendeinen besseren Mann als nicht kennen. Und dann verlässt sie mich all diese Hirngespinste gewissermaßen. Also die Gespinste, die da drinnen eben äh, so vorliegen, äh, die äh, muss man kann man natürlich auflösen. Aber das äh, ist ja sowieso das äh, Thema Uranus im Stier was uns noch ein paar Jahre begleitet, eben äh, in die Materie, in äh, das äh, ja, natürliche Geschehen, wozu ja auch Beziehungen gehören, eben ein höheres Bewusstsein reinbekommen. Und äh, wie Osho eben schon gesagt hat, wie er vorhin auch schon erzählt, äh, Freiheit ist nur ein bisschen wichtiger als Liebe, weil Freiheit ohne Liebe existiert. Aber wirkliche tiefe Liebe ohne Freiheit gibt es nicht. Mhm. Also diese umfassende, tiefe, hochschwingende Liebe kann nur aus einer völligen Freiheit und Freiwilligkeit heraus äh, existieren mhm. und das darf man auch nicht vergessen. Ansonsten ist es was anderes. Abhängigkeit, Bindung ist auch menschlich, darf auch sein, aber äh, im Idealzustand äh, äh, ist alles immer frei und freiwillig. Es kann natürlich manchmal Ausnahmen geben, wenn die äußeren Umstände es erfordern. Also äh, wenn ich halt mich dazu freiwillig äh, meistens entschlossen habe, ein Kind zu kriegen und so habe ich gewisse Aufgaben und Pflichten. Das schließt es nicht aus. Mhm. Aber grundsätzlich äh, kann man immer wieder schauen, okay, welche Pflichten habe ich, aber was geht darüber hinaus? Und da kommt das Freiheitsthema doch sehr schnell wieder äh, zum Tragen. Und wie gesagt, äh, in der letzten im letzten Juni-Drittel ist das im 25. Höhepunkt auch noch ein Thema. Eine Woche vorher beginnt es, 18. und 19. Juni, und geht dann bis Anfang Juli.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten haben wir noch ein paar schöne Konstellationen im Juni-Sonne. Trigon Jupiter am 23.06. ist auch schön, dass die Sonne schon im Krebs, Jupiter in den Fischen, äh, das ist auch äh, eine Zeit, wo wir uns äh, emotional sehr erweitern können. Also äh, Krebs und Fische sind ja Wasserzeichen, was halt mit Emotionen zu tun, Trigon ist ein harmonisches Miteinander, die Sonne bringt die Dinge äh, in den ins Äußere, an den Tag gewissermaßen, der Jupiter ist eh der Glücksplanet, der bringt die Erweiterung und die Sonne im Krebs möchte sich gefühlvoll und schön zeigen und der Jupiter in den Fischen bringt die Erweiterung in die höheren Gefühle, also in die höher schwingenden Emotionen, auch Herzqualitäten oder Herzgefühle äh, dann eben äh, dazu und so ist der 23. auch von daher eine gute Zeit. Also haben wir schon um den 21. bis 24. rum eine lebendige Zeit, die dann ins Emotionale geht und uns ganz viel bringen kann. Ja, jetzt mhm. sind wir eigentlich weitgehend durch. Und wenn man das andere so anschaut, äh, am dritten, sechsten noch, das wollte ich noch erwähnen, äh, und am vierten, sechsten gibt es auch noch zwei interessante Sachen, äh, weil die Sonne im Trigon zum Saturn steht und der dritte, sechste ist somit ein Tag. Saturn haben wir ja gerade vorhin gehabt, der ein bisschen die Sachen schwieriger macht, uns begrenzt. Äh, da können wir uns auch nochmal gut überlegen, äh, was in unserem Leben Eben ansteht und was wichtig ist und was gut ist. Äh, überlegen heißt ja, ich soll ja nicht viel handeln, aber vielleicht innerlich äh, einen Entschluss treffen, äh, Dinge loszulassen. Und somit Anfang Juni nochmal wirklich so eine Rekapitulationszeit, so eine Rückblickszeit, so, wo wir nochmal zurückschauen, was äh, ist in mein Leben gekommen, was will ich weiter äh, verstärken, aber was will ich vielleicht doch auch wieder loslassen und was brauche ich eigentlich nicht mehr, das ist am Anfang vom Monat eigentlich ganz gut. Und Venus, Trigon, Jupiter am 4.6., da sind die zwei Typsplaneten in einem harmonischen Trigon zusammen, Venus, das kleine Glück, das mit Liebe und Beziehung Partnerschaft, Sexualität zu tun hat. Jupiter, das große Glück, der uns sagt, wir sind in Verbindung mit unserer Seele, mit unserem Seelenweg. Wir wissen, warum wir hier sind. Und in den Fischen will er uns auch in das große Ganze, in die Mystik, in die tiefe Verbundenheit mit diesem Sein, in das Einheitsbewusstsein, in die Verbindung mit dem Göttlichen bringen. Und so kann man den vierten, sechsten schon feiern, weil es da maximal möglich ist, gewissermaßen unsere Emotionen zu erweitern. Und sie mit etwas Größerem, mit etwas Göttlichem äh, und ja, wie soll man sagen, äh, mehr als persönlich liebevoll, mit universell liebevollem äh, zu verbinden.
0: Mhm. Das heißt, es ja. wäre ein guter Tag zu meditieren, sage ich mal. Um naja,
1: aber schon auch, um in der Partnerschaft zum Beispiel sich zu überlegen, äh, wie können wir unsere Partnerschaft vielleicht noch liebevoller gestalten und mhm. äh, was hast du mir vielleicht noch zu sagen, was den was du dir noch nicht zu sagen getraut hast, mhm. aber es beschränkt sich nicht nur auf die Partnerschaft. Also meditieren ist auch gut.
0: Ist immer gut. Die äh, Beschaffung ne? soll
1: eh in dieser Zeit viel im Liegestuhl liegen, aber man kann sie ja natürlich auch mal auf Meditationsschemelchen setzen und tief in sich hineinspüren. Das äh, ist da auch äh, naheliegender Verstand mit dem Merkur, der soll sich ein bisschen zurückhalten Anfang des Monats eben mhm. und sagen, nee, meine Zeit kommt erst später wieder. Es ist viel im emotionalen Bereich. Und äh, trau dich, deine Gefühle zu verfeinern und emotional eben äh, dich äh, ja, in die Herzthematik äh, zu bringen. Glaube, vertraue deinem Herzen, mach Dinge, die deinem Herzen äh, gut tun und äh, geh viel in die Natur und das Grün draußen. Grün ist ja die Farbe des, die eine Farbe des Herzens. Ähm, es ist ja am Höhepunkt dieses Jahr, es auch viel geregnet, das heißt, die Natur ist besonders grün. Hm. Schau dir die Pflanzen an und äh, nimm Kontakt mit den Vögeln auf und, und den anderen Tieren und es erweitert auch das Herz und äh, vielleicht kannst du da ein bisschen mehr Liebe äh, zur Natur und zur Schöpfung überhaupt empfinden und guck auch immer wieder mal hinauf, zu den Sternen, zum Mond, der Anfang des Juni abnehmend ist noch und dann eben wieder, wieder sichtbar, so ab dem 13. Juni kann man abend ganz gut sehen, wieder zunehmende Sichel und nimm Kontakt auf, einfach mit der Natur, mit den Sternen und mit dir, mit deiner Seele, eben wie du gesagt hast, in der Meditation und lass es dir dabei gut gehen, geh in den Genuss und trink lieber einen zu viel als zu wenig.
0: Okay, wir haben die Erlaubnis. <lacht>
1: die Erlaubnis von den Sternen, genau bis zum 21. Und
0: dann nicht mehr. <lacht> ja,
1: und dann ja, steht wieder was anderes an. Da muss man wieder ein bisschen mit klarerem Bewusstsein, weil man viele Entscheidungen zu treffen hat, wie gesagt, muss mhm. sich was Neues erarbeiten. Und dann geht man wieder ein bisschen nüchterner vielleicht weiter. Aber bis dahin kann man eigentlich schon die Dinge
0: gut, gut gehen lassen. Ja. Super. Du hast die Zusammenfassung heute selbst gemacht, Peter. Ich habe mir gerade gedacht, was soll ich da noch zusammenfassen? Ähm, ich danke dir ganz herzlich ähm, für diese wunderschöne Vorschau, die so vielen Menschen schon ganz viel Orientierung und Klarheit gibt in dieser nach wie vor doch turbulenten Zeit. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie Super gern mit euren Freunden, eurer Familie. Übrigens gibt es bei Instagram dazu ab diesem Monat auch noch so einen Post mit den wichtigsten Daten, den ihr euch abspeichern könnt, dass ihr das auch visuell vor euch habt, weil das sind ja echt immer viel Informationen, die der Peter uns ja jeden Monat gibt. Und ähm, ja, von meiner Seite danke fürs Zuhören und Peter, die letzten Worte geben wie immer an dich.
1: Ja, und ab dem 1. Juni sind diese Daten natürlich auch nochmal auf meiner Homepage.
0: Genau, da ist die ausführliche Beschreibung. Genau, da findet ihr genau. es ganz ausführlich mit genauer Uhrzeit. Und auf Instagram ist alles ein bisschen eingedampft, so für den täglichen Gebrauch.
1: <lacht> ja, alles seine Vor- und Nachteile. Genau.
0: genau. Die Links ja, findet ihr. Ja. Vielen
1: Dank, liebe Annalena, für diese nette Moderation, für die Gelegenheit. Und ja, auch dir wünsche ich eine freudvolle, lichtvolle Zeit und allen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich auch genießt die nächsten Wochen. Es ist eigentlich schon äh, eine ja, Hochzeiten mhm. des Jahres und feiern wir ruhig Hochzeit mit der Natur, mit unserem Leben selber, mit der Schöpfung und den Gestirnen, die dort oben um uns so herumschwirren.
0: Okay. Danke dir. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Ich hoffe, du hattest ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Und wenn du dieses Jahr für dein persönliches Wachstum nutzen möchtest und wissen möchtest, ja, was die Sterne sagen, was so in deinem Leben aktuell gerade wichtig ist, dann schreib mir super gerne, denn ich bitte gemeinsam mit dem Astrologen Peter Beck auch ein Astro Reading Coaching Paket an, so dass du gucken kannst, hey, was ist jetzt für mich 2021 wichtig? Wie kann ich meine aktuellen Herausforderungen mit mehr Leichtigkeit meistern? Und worauf kann ich gerade wirklich meinen Fokus legen, um mein inneres Potenzial zu entfalten? Also, wenn du Interesse hast, das Jahr 2021 zu einem Jahr des Wachstums, der Leichtigkeit, der Freude zu machen, dann schreib mir super gerne und dann freuen wir uns, wenn wir dich auf diesem Weg unterstützen dürfen. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst